0: Así vamos a hacer este podcast mientras hago un en vivo en TikTok. Si me estás escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma de podcast, te diría que estés atento a mis TikToks porque a pesar de que se quedan grabados los podcasts, ahora voy a hacer estos en donde estoy en vivo. Igual y si se me ocurre leer alguna que otra pregunta, igual y no. Pero quería yo grabar un podcast en esta energía en donde yo estoy yo solito normalmente no tengo cámaras cuando hago podcast y estoy yo solo aquí en mi cuarto o en algún lado. Eh, y hoy dije, a ver, ¿qué habría de cambiar? Y eso es lo importante para mí. ¿Por qué habría de cambiar mi energía al hacer un podcast? Al final del día, en vivo o no en vivo, te van a escuchar. Y esto, esto cambia mucho para la gente. No muchos hacen podcasts eh, por un miedo a, a la vulnerabilidad en público, pero además no muchos hacen lives, de hecho muy poca gente hace live, a menos que seas como figura pública, como que muy poca gente hace live porque no es lo mismo preparar algo, grabarlo y luego si te asustas, si no quieres si lo quieres recortar pues decides si lo lanzas o no al aire, no es lo mismo hacer eso que en vivo, entonces yo quería filosofar sobre el tema para mí, que ya casi no Creo que no tengo una figura pública y una figura privada separadas en casi ninguna cosa. Tal vez privado nada más mantengo ciertas personas en mi vida y un tema de seguridad, pero el resto yo muestro toda mi vulnerabilidad. Entonces decía yo, es lo mismo que yo haga un live o lo grabe y luego lo lance. Al final me van a escuchar eh, todos, ¿no? el que lo quiera. Pues si de todas maneras hago podcast y nunca edito nada... Pues que me escuchen en vivo. Entonces, iba a hacer este audio en donde les quiero platicar cómo la gente anda muy ofendida. Y creo que si te ofendes, pierdes hoy en día. Bueno, siempre. Creo que si te ofendes, pierdes. Hay una cantidad muy grande de gente hablando de clasismo, de racismo, de feminismo, de machismo y de divisiones sociales. Y... Yo tengo una forma que les quiero compartir en donde a lo mejor logran ya no ofenderse y ustedes son los que ganan. Yo tengo una filosofada que puede servirte. Es dura, no necesariamente te va a gustar, por eso digo que si te ofendes pierdes, pero quiero que pienses lo siguiente. Si tú decides trabajar y crecer emocionalmente y decides avanzar en tu vida va a haber un punto en donde te atrevas a decir, creo yo, y a ver si ustedes los que están en vivo están de acuerdo conmigo, va a haber un punto en que tú podrías decir en la vida soy mejor que lo que era yo ayer o soy mejor que lo que era yo hace unos años. Y lo dices con mucha confianza, lo dices con una sonrisa en la cara y en ningún momento te estás preocupando de si el tú de ayer o el tú de hace un año se ofendió con tu comentario tú sí puedes decir que eres mejor que tú ayer los humanos nos atrevemos a decir que somos mejores personas que lo que éramos algún tiempo atrás pero no, sea, no se te vaya a ocurrir decirle a un humano enfrente de ti que tú eres mejor persona que él en este momento en presente porque ahí truena todo y esto es lo que yo, esta lógica la aplico para mi vida y me ha servido, el regalo me lo llevo yo y afuera va a seguir existiendo alguien que se sienta mejor que tú en alguna cosa. Entonces, un día dije, qué cagado, güey. Si alguien viene y me dice ahorita, yo soy mejor humano que tú, yo soy mejor persona que tú, yo valgo más que tú como humano por... Mi dinero por mi color de piel yo valgo más que tú por mi apellido yo valgo más que tú porque sé jugar béisbol más cabrón que tú lo que fuera si alguien viene a decirme ahorita en presente tú no vales lo mismo que yo que lo hacen constantemente mis haters lo están haciendo cuando te dicen tú eres una mierda para esto supongo que tú no por eso te atreves a decírmelo entonces cuando viene alguien en presente y me lo dice yo me ofendo digo, qué cagado es el humano yo me ofendo si un desconocido que me vale verga, que no significa nada en mi vida viene ahorita y me dice que yo soy menos persona que él o algo menos como persona que él, o no estoy tan arriba como persona que él pero yo mismo puedo voltear a mi propia vida y decir que soy mejor que lo que era yo hace un año, y eso no me ofende no solo no me ofende me gusta, me hace sonreír Ahí fue donde entendí que si tú no te has aceptado a ti mismo, cuando venga alguien a reflejarte esa duda en ti, va a brincar en forma de clasismo, racismo, feminismo, machismo y en ti va a surgir una ofensa. ¿Cómo se atreve esta persona a decir que es mejor persona que los demás? ¿Cómo se atreve alguien a decir que es mejor? Tú te atreves. Si tú has crecido en algo en tu vida con una sonrisa en la cara te atreves a decir que eres mejor que antes. Si tú cantas mejor que hace un año, cantas mejor que hace un año, es un puto dato. Y tu yo de hace un año no anda de ofendido ni llora. Y tu tú del presente se siente de huevos con ese dato. Y ya que eso me cayó como 20, filosofada propia, dije, qué cabrón, cómo le damos valor a alguien que no conoces y no te importa gratis ti si te pisas o resulta que a lo mejor decir que soy mejor persona no es pisar yo me puedo sentir mejor que ustedes y esta es la generación de los ofendidos yo me siento mejor haciendo dinero que mucha gente es un dato me siento mejor persona que muchas personas que yo veo que no están haciendo un esfuerzo por ser mejoras personas puedo ser mejor en un ranking si vemos qué nivel de tenis tengo yo para jugar a lo mejor tengo un nivel Rankeado a nivel mundial en el tenis mejor que el tuyo y si te ofendes, tu problema es un puto dato es muy interesante que alguien se te pueda acercar y hay varios temas que sí ofenden a la gente muy cañón y sigue siendo lo mismo que alguien por su color de piel te venga a decir que tú eres menos y tú te ofendas, es tu puto problema, el racismo el clasismo, el machismo y el feminismo no se acaba afuera no se extermina afuera no va a dejar de haber un humano en la tierra que crea que los negros valen menos o los judíos valen menos o los niños valen menos o los viejitos valen menos o los pobres valen menos. No va a dejar de haber eso en la tierra. Van a seguir humanos en la tierra en presente mientras tú existes creyendo que tú eres una mierda, una porquería y una chafada de humano. Y depende de ti si te ofendes, y si lo tomas como verdad o no. Ahora, aquí hay dos maneras de tomarlo. Si yo estoy dispuesto a creer que soy mejor persona que lo que era hace un tiempo atrás y además eso me hace feliz. Si alguien viene y me dice en presente, "Yo soy mejor persona que tú por esto o por esto", primero analizo si es verdad. Entonces, yo vengo y te digo, "Yo soy mejor que tú porque soy white sican y tú eres brown sican". Tú tendrías que parar de decir, ¿el color hace que alguien sea mejor? En algo en el planeta? No, en nada. Ok, el tipo está loco y te apartas o lo tomas como chiste o te ríes o corres y se lo cuentas a tu mamá y lloras con ella. Pero no le regalas tu poder a esa persona si está diciendo una mentira o una estupidez. Ahora, por lo contrario, si esa persona se acerca y te dice yo soy mejor que tú haciendo negocios, paras y dices hmm, ¿Cuánto valdrá él o cuántos negocios tendrá? O ¿Cómo le irá? Le preguntas, te contesta, lo comparas en tu mente con lo que tú haces en negocios y ahí llegas a una conclusión. Si efectivamente la persona es mejor que tú haciendo negocios, ¿por qué habrías de ofenderte si es verdad? Entonces a lo mejor puedes aprender algo de esa persona. Si no te interesa, otra vez te volteas y te vas y dices, mira el humano con el que acabo de interactuar. De, de interactuar es mejor haciendo dinero que yo. Y no me importa. Y ya te vas a tu vida y eres feliz. Hoy estamos en un punto de bifurcación como humanidad. Vine a TikTok a hacer un live y a, mientras a grabar un podcast, porque en TikTok solo puedo hablar con estos tonos tranquilos. Solo me conocen así, hablando como, como de cosas de manera seria. Si ustedes van a mis lives en Instagram, digo estupideces y ando muerto de la risa. Ahora, aquí siempre va a haber un hater que aún así siendo serio... Yo digo estupideces, pero de nuevo, si alguien aquí llegara a un hater para que entiendan lo que es el clasismo, el racismo, si alguien aquí llegara a decirme tú eres un pendejo, tú eres una mierda, tú te crees mucho, tú eres arrogante, egocéntrico, narcisista, eres un vendehumo, tú te crees coach. Si alguien viniera a tirarme todo el hate que me han tirado por muchos años mientras he tenido fama, yo tendría que pensar primero si está en lo correcto. Dos, si me interesa competir, porque a lo mejor alguien me viene a decir, yo comunico mejor que tú y yo digo, sí, güey, es posible que sí, quiero aprender de esa persona. Si mi conclusión es no, no, y ya. ¿Por qué habría yo de regalarle mi poder a alguien que piensa que soy menos, que piensa que yo no valgo, que piensa que soy una mierda? El racismo, el clasismo, el machismo, el feminismo, se va a acabar cuando tú aceptes quién eres tú. Si tú realmente... Amas tu feminidad, no tienes que andar demostrando a través del feminismo, ni tienes que andar de enganchada con los que son machistas. Decides estar junto a gente así o no. Si tú tienes muy claro que amas a las mujeres y las respetas, las honras y como humanos sabes que valemos lo mismo, ¿por qué habrías de ofenderte si alguien te dice machista si sabes que no lo eres? y esto es lo que yo he hecho conmigo porque gracias a mis haters lo he hecho si un chorro de gente viene y te dice eres un arrogante mamón materialista, centro de atención egocéntrico y narcisista vende humo yo a cada una de esas he dicho, a ver, pausa si ¿Sí soy alguna de esas cosas en algunos momentos de mi vida sí. quiero dejar de serlo pisa la libertad ajena de alguien mm, no, de hecho me ha traído una gran vida a ser como soy Ok, entonces no tengo ni siquiera que demostrarle a esa gente que no lo soy, porque además acabo de decir que sí lo soy. Ahora, otras cosas de esa lista, podré llegar a la conclusión que no lo soy. Y entonces en el acto, en ese segundo, sale de mi mente y no existe ese comentario, no me interesa y no era para mí. ¿Por qué habría yo de regalarle mi poder? Ahora, no confundan regalar el poder con yo hablar y darles aire en, el, en vivo a los haters. Eso me genera tracción Eso me genera viralidad. Hoy en día la manera de hacerse viral, sobre todo en TikTok, y lo sabemos a través de otro pelón que habla en inglés que se llama Andrew Tate, la manera de hacerte viral es de manera directa. Yo lo hago con mi equipo. Yo junto a mi equipo grabo mi contenido en vivo mientras ya estoy trabajando frente a personas. Esa grabación la mando a mi producción y la parto en pedacitos, la saco de contexto y la subo a TikTok. Y entre más duro sea el mensaje, entre más aparente machismo, clasismo, feminismo, el ismo que quieras, entre más pueda yo picar los botones de la gente ofendida, de la gente que tiende a ofenderse, más viral me hago. No se dan cuenta hoy en día que no es lo mismo dedicarle tu energía a dedicarle tu mirada y hacer marketing. Entonces yo les diría algo. ¿Quieren tener un buen marketing hoy? Sí, permítete ser tomado fuera de contexto. Haz TikToks controversiales. Verás que son más virales que cualquier otra cosa porque la gente hoy está muy dormida y lo que quieren es nada más ver a quién linchan. Hoy el marketing es un marketing de linchamiento y de ofensas. Entonces, si yo te ofendo... Con esas ganas de lincharme me haces viral. En el fondo no te das cuenta que uno, no te ofendí porque ni te conozco ni me interesabas desde el principio. Dos, yo lancé un gancho y tú lo agarraste, te proyectaste durísimo. Esa es como la base de la nula espiritualidad. Y tres, si alguien realmente quisiera ofenderte y está del otro lado en una pantalla y no te importa, le das swipe pop rapidísimo a tu pantalla y desaparece de tu realidad. ¿Qué chingados haces cancelando redes sociales como la de Andrew Tate? ¿Qué haces diciéndole a las redes sociales y a los algoritmos, cancela esta persona? cuando lo que deberías hacer es solo quitar tu mirada de ahí y permitir que haya una diversidad en las redes sociales, porque lo que está pasando es que estamos llegando a un punto en que no puedes decir nada. Yo vengo a hacer lives a TikTok en este tono y tranquilo, porque si le subo de tono me van a sacar, porque aquí no podemos, aquí solo debemos hablar sin ofender. Y resulta que hombres masculinos que hablamos duros y somos mamones y hablamos así, somos nocivos para las redes sociales y parece eso muy machista. Parece terrible, parece una mala influencia, no un tipo que habla así. Yo diría por qué cancelan a güeyes que hablamos así, pero está lleno de tetas y culos todo TikTok y a esas no las cancelas. Me parece también un ejemplo tóxico ¿no? de enseñarle a nuestras hijas que para ser exitosa mujer en el planeta hay que enseñar lo que Dios te dio, porque además hoy para ser una mujer, exitosa, pues no hay mucho que hacer más que montar unas redes sociales y enseñar un poco de tus atributos para ser un hombre exitoso. Hoy puta, tienes que lograr una serie de cosas para que te volteen a ver las chavas. Tienes que ser buen hombre, buen papá, buen amigo, tener buen cuerpo, tener dinero, ser un cuate de impacto, poderme llevar a algún lado, pensar en mí, hacerme reír, ser detallista, pensar en mis amigas también, llevarte con mi mamá, ser buen hijo. What? Es una locura hoy en día. Todo porque estamos ofendidos mirando hacia afuera, criticando. El regalo de los haters es que tú puedas mirar si algo es verdad y mejoras. Y si algo es falso, lo tiras. Es muy bueno que hoy en las redes sociales estemos llenos de hate y que tú puedas dominar tu presencia, tu energía, a pesar del hate. Yo creo que este audio, este podcast y este en vivo lo quiero cerrar diciendo no canceles las redes sociales cuando algo te caga, no te ofendas y trates de callar a la gente que tiene libre expresión. Trabájate, cámbiate a ti, ciérrate a ti si te tienes que cerrar algo, aléjate de gente como yo, que somos mala influencia, nocivos, machistas, centro de atención, materialistas, arrogantes, mamones, Además, soy rico y galán. Tómala, güey. este es un mamón. ¿Cómo dijo eso? Imagínate si yo me siento rico, que además lo soy, es un puto dato. Y si me siento galán, que creo que a nivel mundial, creo que estoy en un buen nivel de fisicalidad. Me lo dicen las chicas. Yo lo digo, yo lo pienso. No soy un 10, no soy modelo, no me dedico a eso, pero me gusto, me quiero, me saco partido. ¿Por qué no podría decirlo? ¿A alguien le ofende que yo, que yo me ame? ¿A alguien le ofende que yo me tome en cuenta? A mí mismo no me ofende creer que soy mejor persona o más galán o más rico que lo que era yo hace 10 años. ¡Qué bueno que cambié! ¡Qué bueno que mejoré! No me ofende que alguien me diga sus atributos. Tampoco me ofende que crean que conocen mis debilidades y me las muestren. Algunas están en lo correcto, las tomaré como... Un trabajo personal, algunas no están en lo correcto y las dejo pasar como lo que son. Una proyección de la gente poco trabajada y chiquita de edad que es donde pululan es en TikTok. Entonces Yo no puedo venir a TikTok si tienes nada más 14 años y te ofendes por un vato como yo. Primero habla con tus papás de por qué te dieron un teléfono, porque el teléfono hoy en día conectado al Internet es como si te hubieran tirado en medio de una ciudad y luego te ofendes porque alguien andaba por ahí borracho o se pasó un alto. Ni modo, esa es la ciudad. Si tú no eres mayor de edad, no salgas al centro de Nueva York solo. No salgas. Si tú no eres mayor de edad, no vengas a la virtualidad a meterte a, en vivos de locos como yo. No vengas solo porque no vas a entender, va a estar fuera de contexto. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces, algunos padres queriendo censurar las redes sociales, no censuren las redes sociales, padres. Quítale el teléfono a tu, a tu hijo, quítale la puta pantalla de la cara y deja de entretenerlo con cosas para que tú sigas perdiendo la vida en otro teléfono. Conecta con tu hijo. Efectivamente, habemos malas influencias en las redes sociales como yo, que estamos dispuestos a perder nuestra reputación con tal de despertar a uno que otro chavo, porque tengo dos hijos y porque los amo y porque no quiero un futuro para ellos en donde todo es a ver qué pinche tenis se compran, a ver quién tiene el, el mejor Gizzy y el mejor Jordan, a ver quién gasta más en un reloj, a ver quién se ve más. Fino con brillantes cuando realmente se ven a qué a ver quién se tatúa más rápido, a ver quién tiene más followers, quién tiene palomita azul en TikTok, a ver cuántos son como tú y entonces haces tu grupito y te ríes de otros. ¿A qué juegan? No pueden estar en las redes sociales queriendo censurar. Van a venir al juego de las redes sociales que son de adultos y de libre expresión. Jueguen. ¿No te gusta lo que digo? ¿Te ofende algo de mí? swipe up, deja de verme, ahorita te espero el gran regalo de esto es que uno ya puede coexistir con humanos que no piensan como tú se supone que eso dice tu religión si es que eres religioso si de verdad alguien que está aquí viéndome le parezco terrible humano en lugar de tirarme mierda debería rezar por mí reza por mí si es que yo estoy tan perdido y espero que tú tengas bien claro ¿De qué se trata la vida? Y espero que tú no la tengas tan jodida como yo, no estés tan perdido como yo. Porque cuando me dicen que estoy loco, yo digo, ¿según quién? ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vas? Porque yo no veo que la gente esté en paz. El 99.9% del planeta no vive como yo vivo. Y eso me tardó años. Uno, decirlo y hacerlo. Poderlo decir me tardó años. Eres un chavito y me estás viendo. No corras. No vas a tener ni éxito en... Dos días. Y si sí, agárrate, porque no vas a saber qué hacer con ese éxito externo si no sabes quién eres tú. Si te ofendes en el 2022, pierdes. Tenemos que compartir esto. Tenemos que decirle a la gente, no censuren, no bloqueen, no chinguen a las redes sociales, no alimentes el algoritmo con menos con más razón, con menos argumentos abiertos. O sea, tu Netflix te va a aburrir en un año. Netflix, el mismo algoritmo de Netflix, es una mierda ya. Se fue a la mierda porque te metes y parece que no hay nada. Métete al Netflix de una amiga, de un amigo que tiene gustos distintos a los tuyos. Verás que a poco hay ese contenido en Netflix. El problema es que el algoritmo te está diciendo, porque viste dos series de narcos, ahora quieres ver 10. Cuando a lo mejor no es eso. Cada vez que tú bloqueas a alguien que te caga en las redes, el algoritmo dice ok, no te pongo nadie parecido a esa persona y tú por un rato vas a pensar que tu vida mejora, aunque seguimos en la puta tierra. El problema es que tú, en lugar de haber crecido y poder coexistir con gente que no piensa, opina como tú, a pesar de su arrogancia o su locura, el problema es que en lugar de crecer te hiciste chiquito o chiquita el otro sigue existiendo y tú ya no sabes cómo coexistir y para cuando pasan unos años tu vida es una mierda tu vida no está chida, tú no puedes tener una empresa grande y emplear gente cuando no te puedes llevar con todo mundo a mí me caga la gente mentirosa te van a mentir tus empleados algún día y vas a tener que lidiar con eso como adulto no como bebé, no vas a poder censurar a tu empleado, no vas a poderlo bloquear, vas a tener que hablar con esa persona, un día vas a tener un hijo y no va a pensar como tú lo más seguro es que te salga un hijo exactamente hecho para tu trabajo emocional. No se soluciona la vida ofendiéndose y bloqueando a los demás. Se soluciona la vida creciendo y analizando adentro de uno por qué me ofendí, por qué me lo tomé personal. Y hoy voy a cerrar este podcast diciendo no solo me siento mejor persona que un chingo de gente, soy mejor persona, soy mejor empresario, soy mejor humano. Y ese juego lo puedo argumentar igual que todos valemos lo mismo y nadie es mejor que nadie. Ese también lo puedo argumentar. Tú decide cuál tomas, cuál te parece arrogante. Me da igual si estás de acuerdo con uno, con el otro. Agárralo. Yo estoy de acuerdo con los dos. La vida es esa dualidad. La vida es una paradoja, es un misterio. La vida es un misterio, no es una pregunta y hay que encontrar la respuesta. Es un misterio. Los misterios no son preguntas. Sí son, pero no tienen respuesta. Punto. Lo disfrutas. Por un lado, no me siento mejor que nadie. Creo que los humanos como humanos no tendríamos ni siquiera que filosofar porque uno vale más que el otro. Es como pensar de toda la población de cebras en el planeta, cuál vale más que las otras. Como para qué? Si vamos a hablar como comida, pues vale más una cebra gordita que una flaca. A lo mejor si vamos a hablar como especímen, a lo mejor vale más una cebra que está en su óptima condición física que una que ya está viejita. Así es la vida. Son datos. Tendríamos que pensar para qué. En cuestión de dinero me la pela el 99.99 .99 del planeta. Eso es un dato. Lo logré. Yo llegué con 200 dólares prestados a los 22 años de edad a millonario. Yo y no poderlo decir porque se ofende a alguien. Es de pena. Mejor aprende de mí. Yo me siento mejor humano emocionalmente que el 99.99% .99 del planeta. Me dedico a eso. Lo veo todo el tiempo. Viajo todos los días casi y vivo nómada hace seis años y veo a cientos de miles de personas todo el año. Y te puedo decir que en mi experiencia, más lo que leo, la gente no está despierta, ni está consciente, ni está aportando mucho en la vida. Yo creo que aporto más que tú. Y siempre va a haber haters aquí conectados. Ya se conectaron algunos, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va la estafa? Siempre, siempre te preguntan o ¿no? cómo va el vendehumo. Esa gente está siempre en la víctima. El que cree que yo soy un estafador, un vendehumo, está en la víctima. Está mirándome todavía. Desde hace cuánto me miras? Desde hace cuánto me admiras secretamente? Desde hace cuánto quieres ser como yo y no puedes para emprender y lograr las cosas que he logrado? Hay errores. Uno la caga de repente. Lo que está increíble es que si la cagas muy pasado de lanza, se encarga la ley de ti. No los estúpidos haters que valen verga. La ley, la puta ley. Si la ley no se ha encargado de ti, tus errores los has pagado o económicamente o con otras consecuencias, a veces emocionales. A veces una persona te dejó de hablar porque la cagaste, la cagaste en un negocio. Van a pasar cosas, pero no tienes por qué responder y, des, y descargar toda tu vida en alguien que cree que es mejor que tú. Los haters que yo tengo creen que, soy, que son mejores que yo. Y yo lo único que veo es que no. Porque yo cada vez que leo a un hater no sé quién es. Y todos ellos saben quién soy yo. Y mientras los leo, estoy en una de mis casas. O en uno de mis coches. O en uno de mis aviones. Junto a uno de mis seres queridos. Y mientras los leo, estoy disfrutando de una bella comida, de gran compañía, de una tranquilidad, y una paz personal y mental. Y mientras los leo, todavía estoy tocando una empatía diciendo, wow, qué tan culera tiene que estar su vida para que tengas ganas de meterte al live de alguien y decirle, ¿cómo va la estafa? ¿Cómo va el vende vendehumo? ¿Eh? ¿Qué tal tu pinche mala influencia? ¿Cómo tiene que estar tu vida de pendeja, jodida y chiquita? Entro en una empatía que lo que les quiero dar es un abrazo porque en algún momento puedo conectar emocionalmente con que todos valemos lo mismo y somos lo mismo adentro de esa persona que me está hateando hay una conciencia igual que la mía nada más que se está más perdida y eso es lo duro podría ser mi papá podría ser mi hijo en el fondo yo te amo aunque me hatees aunque creas que valgo va menos aunque me quieras ofender yo te amo porque al final del día ya tengo la conciencia de que los 8 billones de humanos que habemos en la Tierra somos lo mismo y estamos haciendo lo mismo, intentando entender, existir, disfrutar, amar. Cuando alguien tiene la capacidad de meterse al live de alguien más para no amar, para hacer lo opuesto, requiere la misma energía odiar que amar, requiere la misma energía escribirme algo bonito que algo, que algo feo, o es que requiere la misma energía poner un comentario positivo que uno negativo. Por muchos años me han tirado hate. Gracias. Siguen viéndome desde abajo. Siguen viéndome desde atrás. Muchas gracias por recordarme lo afortunado que soy. Lo chingón que soy. Gracias porque trabajé todas mis ofensas. Solté todo lo que me ofendía. Y gracias a que pude trabajar todo lo que me hateaban, hoy tengo más de 15 empresas, cientos de empleados, millones de clientes. Y ninguno me caga. A nadie lo odio. Me llevo con todo mundo. No cualquiera está cerca y en mi intimidad, pero me llevo con todos. Y puedo mirarme en todos. He podido hablar con gente que realmente ha hecho cosas espeluznantes. No yo. No yo que soy su mala influencia porque yo me acosté con la novia del chicharito porque tú eres una mala influencia, porque tú eres un arrogante. Tú, todos esos traen pañal. La ni Los niños en pañal hablan así. Tú, tú te llevaste mi lunch. No, no, no hablan desde la racionalidad de un adulto. Eso es lo que está pasando en las redes sociales. TikTok está lleno de chamacos en pañal. Chamacos, les diría yo, compadres, comadres, pónganse a hacer una vida porque ahorita parece muy fácil. Tienes diez y tantos, veintitantos, hateas, criticas, te sientes Dios. Yo también estuve ahí ya te llevo unos tantos años y me la sigues pelando. Y lo que te puedo decir es, la vida da sorpresas. Todo lo que creías que te sabías después de unos días, meses o años dices verga creo que no a todos los que odias tarde o temprano se te presentan como un último trabajo emocional a todo lo que te molesta lo vas a tener que trabajar tus peores miedos vas a tener que enfrentarlos. Y si no haces todo esto que yo te digo, porque yo estoy loco, soy una mala influencia, solo acabo con las carreras como la de chicharito. No acabaste con la carrera de chicharito y ahora mi vida no significa nada. Yo cómo voy a ser feliz si el fútbol para mí es mi vida. Eso es lo que pasa. Si ustedes que me tiran mierda, creen, sueñan, piensan... Hola. <risa> Me pusieron un sombrero en TikTok. Si ustedes creen que son mejores personas que alguien que está realmente impactando, tratando, haciendo lo mejor posible todos los días, saliendo de zona de confort, está muy bien, piénsenlo. La vida solita te pondrá un guamazo. A mí me da mucho gusto poderme conectar con ustedes en mis podcasts, y también en las redes sociales y tratar de mezclarlo como para decirle a la gente oigan, vamos a hacer algo productivo le voy a contestar a los haters pero siempre quiero que los demás, los lovers sepan lo siguiente no es que les dedico mi energía y entonces me vas a dar tú a mi coaching de, no los peles Diego, no es que les dedico mi marketing porque así llego a más la manera de hacerse viral hoy es justamente ofendiendo gente, porque hasta donde yo sé además, no es ilegal lo que pasa es que yo quiero poder hacer una combinación. Me vienen a tirar hate, pum, les tiro de regreso. Mis lovers les da risa, se divierten conmigo, me hago más viral. El hater se va con la cola entre las patas, porque la verdad es que si tan solo tuvieran argumentos, pero dan pena. Entonces yo leo los comentarios para calentarme, para tirar mierda. De regreso me hago viral, parece que solo tiro mierda, pero los que me aman y me siguen me mantienen aquí, se quedan conmigo y siguen aprendiendo porque saben que siempre propongo, hola, que siempre aporto y que el resto es marketing. Y así es, así seguirá siendo por un buen rato. Lo único triste de esto es que en lo que te haces viral, estás siempre coqueteando con la censura. Y eso es lo que le pasó a un cuate pelón, Andrew Tate, que fue el hombre más viral del mundo hace unas semanas. Y es que él se pues encontró la formulita básica de ofender y ser el mismo y. Tocó demasiados egos, ofendió demasiada gente y lo censuraron. Imagínense la censura en el 2022 era obvio, salía en Black Mirror eso. En, en ciertas series lo vimos y eran propuestas que todos los que nos dedicamos a pensar tantito lo hemos visualizado en algún momento. Y eso es terrible. El mundo va a estar asustado de ser el mismo, porque si yo mañana tengo un problema en redes sociales por un chisme, ni siquiera una verdad, puede llegar hasta temas legales o hasta temas de seguridad. Se dan cuenta? Ha habido gente que la confundieron con alguien en las redes sociales y lo lincharon en mi país. Tú imagínate eso y no era la persona correcta. Pero como alguien pensó que sí en las redes sociales y lo comentó y se hizo viral esa mentira, lo mataron. Qué triste, ¿no? Así que tienen que tener cuidado con, con ustedes, no con el de enfrente, con ustedes, con no engancharse. Y con cada vez que te enganches, trabajarlo, desengancharte. Esa es tu chamba. El que se ofende, pierde. A mí me pueden decir lo que quieran. Todo lo que quieran. Yo mismo me la sé. Todas. Vende humo. Sí, tengo un club de puros que se llama Humo de Dios. 20 mil dólares por membresía anual. Somos bastantes personas increíbles. Cuando llegues a los talones de lo que he hecho, me avisas para el que me dice vende humo. Vendo humo. Y del mejor. Es un club bastante fifi. ¿Qué más? Mala influencia. <risas> De chicharito. No estoy asociado en un equipo de fútbol de primera división para todos los que tenían miedo. Estoy más adentro de lo que creen. Estoy asociado en una empresa de manejo de futbolistas. Hablo con futbolistas cada semana y son más de 60 clientes los que tengo. Estoy más atrás de lo que crees. Estoy más adentro de lo que crees. Tú que eres fan de fútbol y crees que sabes y yo soy solo un pendejo. Yo ya estoy en las tripas del fútbol desde hace ocho años en primera división a nivel mundial pero tú sigues creyendo que soy solo una mala influencia porque tu futbolista favorito no hace lo que tú quieres cuando no es tuyo y tu puta vida sigue igual de culera. ¿Qué más? Vamos a repasar mis hates. ¿Qué más? Arrogante. Arrogancia para mí, creo que va por ahí la definición de Wikipedia, no sé si exacta, pero la, la, la arrogancia es sentirte mejor que alguien más. Sí, soy mejor hablando que tú, soy mejor haciendo dinero que tú, soy mejor a lo mejor corriendo que tú. Soy mejor haciendo apnea que tú. Soy mejor en el gimnasio cargando un pecho. O sea, podemos medir algunas cosas donde soy mejor que tú y eso no sé si es arrogancia, pero si así es, soy arrogante. Ahora, como humano, por cosas naturales, no me siento mejor que nadie. No me siento mejor por mi dinero, no me siento mejor por mi color de piel, no me siento mejor por mi apellido o mi condición socioeconómica. No me siento mejor porque tuve padres, no me siento mejor que alguien por su sexualidad. No me siento mejor que tú por tu preferencia sexual. No me siento mejor que tú por nada natural. Entonces no soy arrogante. Eh, materialista. Mm, si leyeras el materialismo y leyeras un poco de filosofía, a lo mejor entenderías que es una corriente muy bonita. Y entonces sí, a mí la materia me parece que es una representación tangible y clara de la espiritualidad humana. Me encanta ver la materia bien hecho. Manejo Puro Rolls Royce cuando estoy fuera de México y es un coche muy bien hecho. Es muy impactante subirte en un coche así de bien hecho. La materia tiene importancia a esos niveles. Habla de la humanidad, habla de qué tan lejos hemos llegado, cómo podemos generar cosas tan increíbles los humanos. Ahora, cuando estoy en México no manejo esos coches y no me siento mejor que nadie por manejar un buen coche. He llegado ahí lo he logrado yo solo. ¿Qué más me dicen? En negativo. ¿Qué más me han tirado? Eh, mamón, ¿no? Eh, sí, yo cuido mucho mi energía. A mí no me interesa tu energía cerca de mí si solo tiras mierda. ¿no? Dice aquí alguien, ¿qué mugrero hablas? Imagínate conectarte al aire de alguien y tirarle porquería. Pero sí, eso es lo que dicen. ¿Qué mugrero? no? Te contradices. Sí, me contradigo todo el tiempo. La vida es una paradoja, amigo. La vida es así, es contradictoria. Valgo más que tú en varias cosas, al mismo tiempo no valgo más que nadie. Para eso hice este live, para decirte, güey, la gente puede opinar lo que quiera. La gente puede pensar que es mejor que tú porque come chocolates. El pendejo eres tú si te ofendes, el pendejo eres tú si dices, claro que no. Y ahí pierdes tu energía. Yo no me estoy enganchando ni perdiendo mi energía. Yo me estoy haciendo más viral con tu estupidez, querido hater todos estos haters que me vienen a escribir. Por eso hice este live mientras grababa un podcast, porque más mucho hate cabrones, pero aquí estoy grabando un podcast, haciendo un en vivo en TikTok y luego todo este contenido video y audio se lo mando a mi producción y hago pedacitos pedacería que tiro a todas mis redes sociales y a toda la gente que sí me quiere. Le digo que me reposte. Hago cosas fuera de contexto a propósito, las monto en mis redes sociales y me haces más viral Tú, mi hater, de nuevo, que me la sigues pelando. <risa> Qué rico. Espero que entiendan cómo funciona un poco el, 20, el 2022 a través de este live. Espero que entiendan que para marketing voy a hablar de los haters y les voy a dar energía y que para tu corazón no, no significa nada que alguien te ofenda o que se crea mejor que tú. Yo a los lovers ahorita les diría güeyes, no se preocupen, salgan a las redes sociales a ser ustedes. Siempre va a haber un pendejo sin vida diciéndote cosas. El cabrón que me dice que no sé de fútbol y eché a perder una carrera no tiene ni puta vida, güey, no tiene vida. Seguro tiene unos 30 kilos de más y trae una playera de su equipo favorito amarrada al cuerpo y parece tamal mal, hecho. La neta es que quien me jeitea ve de fútbol desde su pinche tele de mierda en su pobreza, imagínate lo terrible que es que su comentario me deje sin dormir. Lo que pasa es que yo todo esto que acabo de decir en el tono que lo acabo de hacer, puta, lo aman mis lovers. ¿no? Es como, güey, tienes que oír lo que dijo Diego de estos cabrones. Güey, por favor, más haters, vengan más, por favor. ¿Dónde están? Quiero leer alguno. Tírenme mierda, please. Te contradices mucho, bebé. Me la sigues pelando, bebé. ¿Quién más? Tírenle. Quiero que vean en el podcast también cómo, cómo se reacciona sin ofenderse. Tírenle. ¿Qué más soy para ustedes? ¿Quién más soy para ustedes? Ya ni les puedo leer de la cantidad de mensajes. Muchas gracias. Y el 90% positivos y chingones. Qué divertido. Lo que pasa es que todos estos que me están diciendo cosas maravillosas, un amor, un gran ser humano, eh, un retador, Gracias, cabrones. Gracias. Están increíbles. Lo que pasa es que yo digo eso y es como que ahora me, me oigo más arrogante por leer solo los comentarios positivos. Es interesante cómo funcionan las redes sociales. Si yo le doy solo tiempo a lo, a lo positivo, la neta este live se hace aburrido. Ay, muchas gracias. Crack, muchas gracias. No, ay, los amo yo también. Y entonces, no, escuchas eso y lo dejas. Pero ahorita alguien me ofende y yo le contesto y se arma un cagadero. La gente ahí está. No. A ver qué le va a decir Diego. El chisme nos mueve. Tu vida es tan pequeña, tan estúpida y tan insignificante que necesitas oír el chisme y el problema de alguien más para divertirte. Te encanta ser famosos a personas como las Kardashian. Las Kardashian son las peores chavas del planeta. ¿Les has visto el culo? Son unas pendejas todas. Y tú, que las heiteas, ¿dónde está tu pendeja vida? ¿Dónde está tu culito? En tu pinche camita de pobre Porque las tipas estas viajan el planeta Ah, me dijeron ahorita me dijo alguien más Charlatán Ay, chiquito Charlatán ¿Qué me hace un charlatán, compadre? ¿Que tengo huevos de hablar en las redes sociales? ¿Qué más? Cuéntenme Pura energía positiva, eso eres, me pone alguien Gracias ¿Has probado la ayahuasca? vende humo si sí, esa ya esa ya la contesté qué más me dicen se dan cuenta cómo cuando le contestas a los haters desaparecen entonces Quiero decirle hoy en este live a toda la gente que tiene su TikTok que me está viendo y ahora sí le voy a hablar a los chavitos también. Tienes TikTok, Contéstale a los haters. No le hagan caso a la gente que no tiene millones de followers como yo. Yo tengo millones de followers. Yo le contesto a los haters y yo sigo creciendo. Y ustedes, todos ustedes me dicen no, no le contestes, no les des energía. ¿Cuántos followers tienes tú? ¿Qué tan bien va tu negocio en redes? Del pito, ¿verdad? Contéstenle a sus haters. Este es un live para que entiendan cómo funciona, no se enganchen en el corazón, no se ofendan, el que se ofende pierde, pero contéstale al hate, contéstale cosas. Tú solito hablas puro hate, dice alguien, no, amiguito, amiguita, 99% de mi contenido es amorosísimo, me siguen millones y toco a mucha gente y lloro en mis podcasts, muchos de ellos me salen lágrimas. Lo que pasa es que en estos lives, cuando es en vivo, siempre viene alguien como tú, que además <coughs> no sabe que es hater, esto es la otra cosa. El hater no sabe que es hater. El hater solo está enojado por dentro y contesta desde un lugar como de raciocinio. Pero, pero ¿qué se cree este tipo no? y lo pone. Eso es hate. El hate no es que nada más tires mierda, es que tu comentario no proponga. El hate es no proponer decirle a alguien algo negativo, decirle a alguien algo de una crítica que no te pidió en un lugar en donde ni importas tú, pero tú quieres importar. Entonces, denle, denle aire a los haters, no le den corazón. Denle atención a los haters, no le den corazón. Y así van a ver cómo el racismo, el clasismo y el machismo se acaba en tu vida. Yo puedo hacer cosas ahorita para hacerme viral yo creo que los hombres somos mejores que las mujeres para muchas cosas y ahorita las mujeres ¡ah! revolcándose como ostra con limón claro que no, somos lo mismo podemos hacer todo lo mismo no una que otra mujer en el planeta puede ganarle a uno que otro hombre en ciertas cosas por ejemplo físicas sí, siempre va a haber una mujer que le gane a un hombre en fuercitas y en luchitas pero en mayoría te van a romper la madre y entonces no, no somos iguales los hombres y las mujeres. No tienes testículos ni la testosterona ni la capacidad de decidir que tiene un hombre. ¿Valemos lo mismo como humanos? Claro, de hecho no habría ni por qué entrar ahí otra vez. Caemos en el tema de cuál es la cebra más valiosa del planeta. Depende para qué. Entonces caemos de regreso en los humanos. Depende para qué somos mejores los hombres y depende para qué las mujeres. Ahora, cuando una mujer, una excepcional, quiere jugar en el mundo de los hombres, Puede ser que juegue mejor que muchos hombres. Sí, yo tengo amigas que han jugado en el mundo empresarial y han decidido jugar el mundo empresarial, que es un, un mundo de hombres y llegar hasta el CEO. Y son una de muchos millones de mujeres. Y cuando ya llegan ahí esas mujeres, luego se preguntan es que por qué me tengo que estar comprobando dos veces? Por qué tengo que estar demostrando que puedo dos veces? Porque eres mujer en un juego de hombres. Así era. Eso no es clasismo, racismo y ojetez. Y si la es, pierdes y te enganchas. Es como yo querer jugar un juego de mujeres en donde las mujeres tienden a ser mejores, como con sus sentimientos o con sus emociones. Pues hay mucho más enfermera mujer, son más sensibles que los hombres. Hay uno que otro hombre enfermero, claro, pero hay mucha enfermera mujer. Yo tendría que ir a jugar a ese juego y a lo mejor todas las enfermeras estarían siempre diciendo ay, es que es hombre, tendremos que aguantar. Y tendría yo que estarme comprobando ante ellas más de una vez, a lo mejor, porque soy hombre. Pero no andaría yo de llorón. Soy hombre. Y a lo mejor, en eso, son mejores las mujeres. En vez de andar llorando, aprendo de lo que me dicen. Y un día, a lo mejor, soy mejor que ellas. A lo mejor. Pero la vida no se trata de eso. No es, saber de no es competencia con los de afuera. Yo soy mejor que... Alguien hablando, pero yo soy el peor echándome clavados y yo trabajo con Jairo Campos, segundo clavadista o tercer clavadista olímpico mundial. Yo no ando llorando cuando me siento con Jair, que además tiene un mejor físico que yo. Yo no lloro cuando me siento junto a mi amigo Sebastián Rulli, que es un galanazo y digo eh, privilegio de belleza. Tú eres más guapo. Eso es un privilegio. Eso no es justo. ¿Cómo te atreves a estar aquí sentado enfrente de mí? ¿Te sientes más guapo que yo? La respuesta de Sebastián, sí. ¿Cómo te atreves a sentirte más guapo que yo? Valemos lo mismo. Somos lo mismo. No somos lo mismo. Somos distintos. Y si alguien es más guapo que tú, es muy subjetivo, pero al mismo tiempo no lo es. Mucha gente está de acuerdo en que a lo mejor una persona es más guapa que otra. Hay ciertos estándares de belleza matemáticamente hablando. Los animales lo saben. Los animales saben de belleza natural. Si no, no habría plumajes en los pavos reales. Los animales entienden de la proporción áurea y del círculo dorado y de la serie de Fibonacci. Hay una belleza en las matemáticas, en la existencia misma. Ahora, que en gusto se rompen géneros. Claro, pero tenemos que aceptar esas cosas. Hay una manera de medir bastante asertiva el coeficiente intelectual de un humano. Si yo tengo más que tú, tengo más que tú. Soy más inteligente que tú en cierto tipo de inteligencia. Y si tú lloras con esa verdad, tienes que ir con tu mamá a que te apapache y te cambie el pañal si esa verdad le llega a un adulto el adulto decidirá si quiere mejorar en cosas o no compite ahí uno compite contra uno mismo y con esto cierro. yo soy mejor humano que lo que era yo hace unos años y mi yo de hace unos años no anda de ofendido porque dije eso, soy mejor persona que lo que yo era hace unos años y no me ofendo, tú te puedes sentir mejor persona que yo y sigo sin ofenderme y además sigo creyendo que no lo eres con eso acabamos este podcast. Si me sigues en Spotify, eh, sígueme en TikTok porque voy a empezar a hacer los, los, algunos eh, podcasts en vivo. Y si me siguen en TikTok, vayan a mis Spotify para ver, para escuchar algunos podcasts que no hago más que, que no hago con cámaras. Y gracias. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo,